0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent. Arrêtez avec vos t-shirts, je peux pas, y
1: licorne, il y, y a pas de licorne, on va tous crever, hein, on va tous crever, et chaque personne qui a dans cette salle, dans 70 ans, il en restera pas une. Hein. C'est comme ça, deal with it. Et c'est pour ça qu'on fait de la musique. Et c'est pour ça qu'on tombe amoureux. Et c'est pour ça qu'on rêve tous les soirs. Et c'est pour ça qu'on a peur. Et c'est pour ça qu'on achète des robes. C'est parce qu'on a le désir que peut-être, éventuellement, dans cette robe, quelqu'un pourra nous regarder. On rêve d'un agencement, comme dit Deleuze. Et on sait très bien, en plus, que c'est même pas vrai. Et on le fait quand même. De... Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, cette lutte, ce, ce, ce deal inadmissible qu'on a d'entrée, qui est que on va tout perdre, les gens qu'on a aimés, tout ce qui nous arrive. Mais quelle beauté! Quelle beauté! Sinon, ça serait, Rien de ça aurait du sens. Tous les hauts existent parce qu'il y a des bas. Tous les En musique, la musique existe parce qu'il y a du silence. Le dessin existe parce qu'il y, qu y a du vide.
0: Cette semaine, dans Les gens qui doutent, je reçois Lou Douaillon Et j'en suis très, très fière parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui me fascine. Parce que je trouve que sa personnalité est un mélange entre des choses parfois vraiment très différentes. Euh, elle a grandi avec les deux cultures, anglaise et française. Elle a un côté très moderne mais à la fois totalement vintage dans ce qu'elle porte, ce qu'elle écoute, ce qu'elle lit. Elle est très très classe, très charismatique et puis en même temps, elle a un, un côté enfant sauvage comme ça, qui porte un pull Donald Duck et qui fait plein de blagues tout le temps. Elle a toujours été très exposée médiatiquement et en même temps, elle a ce côté euh, ermite qui reste enfermée chez elle pour euh, lire, pour écrire, pour dessiner donc tout ça fait une personnalité assez difficile à caractériser, toujours un peu le, le curte de chaise comme ça, et j'aime énormément ça, et puis surtout ce que j'aime bah, c'est sa musique elle a démarré avec de la folk sur son premier album Places qui était très doux, très réconfortant et puis elle s'éloignait de plus en plus des sonorités acoustiques au fil des albums en 2019, elle a sorti son troisième disque, Soliloquy, donc Soliloque en français, et c'est un terme qui vient du théâtre et qui exprime le fait de se parler à soi-même, et elle explique qu'elle parle beaucoup toute seule en fait, qu'elle aime beaucoup ça, parce que souvent quand on parle seul, bah, c'est pour exprimer des choses dont on se rend compte à propos de soi-même, on repère nos systématismes, on se dit « ah bah tiens tu vas encore faire ça » ou « ah t'as encore fait ça pour telle raison » machin, donc ce sont des moments où on est vachement honnête en fait, parce qu'on n'a pas besoin de jouer un rôle comme on le fait quand on on parle avec d'autres gens, donc typiquement c'est le genre de choses qu'on aborde dans les gens qui doutent donc je suis très très heureuse d'avoir pu profiter de la parution de son nouvel EP Look at me now, qui vient de sortir la fin 2020, pour aller discuter avec elle je pense que c'est un de mes épisodes préférés, on a parlé de plein de trucs de la censure que les artistes peuvent être tentés de s'imposer aujourd'hui, d'accepter ses failles, d'assumer ses sentiments même ceux qui sont pas très glamour de la part d'inconscient qu'il y a dans l'art et que parfois elle comprend ce qu'elle a voulu dire dans des chansons plusieurs années après les avoir écrites, de l'importance de vivre pour soi sur scène et de se foutre complètement de ce qu'en pensent les autres des femmes qui lui ont donné envie de faire de la musique comme Patti Smith, Catherine Ringer, Nina Hagen tout ça, du fait qu'en étant la fille de Jane Birkin et de Jacques Doyon, bah, elle a toujours été dépossédée en fait de la façon dont elle se voyait dans le monde puisque tout le monde savait qui elle était avant même qu'elle, elle ne le sache on a aussi parlé d'insatisfaction et d'un chat qui s'appelle souris, j'espère que l'épisode vous plaira Il y a des cartes de tarot Ouais. Tu <rire> tires le tarot Ouais, j'aime
1: bien pour moi. Et effectivement, j'aime bien avoir des objets sur la table qui, qui fassent réagir les gens que j'invite. Donc je vois, là c'est un peu le bordel parce que l'émission est finie. Mais effectivement, ça réagit sur le tarot ou la Pléiade ou les SAS ou Nikkei ou les jeux de cartes en général. Ouais.
0: Donc là, on est là où tu enregistres tes émissions pour RTL2. Ouais. Et c'est la première fois que tu fais ça Ouais. Ça t'apporte quoi
1: Ça fait du bien de. de... Moi, c'est un métier de, de vampire, mon métier d'une certaine manière. Donc, on, on a besoin de l'émulation, de l'énergie des autres. Et, et ça a été une année évidemment étrange pour nous tous, mais surtout une année où, en tant que, en tant que fille qui a passé beaucoup de temps en tournée, euh, les tournées d'été, c'est vraiment un moment où on croise les autres artistes. Et, et en tant qu'artiste, j'ai vraiment besoin de voir les autres artistes et de les voir au travail et de, et de comprendre leur manière de se mettre au travail ou de voilà, leurs influences. Le... Donc, du clash de croiser personne, c'est effectivement une manière merveilleuse de, de découvrir, découvrir les autres, euh, peut-être de pouvoir se venger un peu aussi, qui est de pouvoir... Euh, leur donner une heure pour parler que de musique et, et les embarquer sur la musique qu'ils ont envie d'entendre, la musique de leur enfance, le pourquoi la musique et comment ils s'y mettent. Et effectivement, je vois les... Notamment avec les femmes que j'ai interviewées, je pense que ça fait... Euh, C'est pas souvent qu'on leur demande des questions que sur leur métier, en fait. Et, mmh. et j'aime bien ça. <rire>
0: J'ai regardé euh, donc pas mal de, de choses hein, ces derniers jours et je suis tombée sur ce projet que j'avais totalement zappé de Sophie Cal en 2018, de a ouais. participé, que j'ai trouvé déglingueux, parce que c'est absurde, mais tellement beau ouais. d'avoir réussi à réunir des gens comme toi, comme euh, genre Raphaël Bono, pour rendre hommage à un chat. Ouais. Qui s'appelait Souris. Qui s'appelait Souris. Et franchement, ça m'a fait ma journée. Parce que je me suis dit, mais tous les chats mériteraient d'avoir 40 groupes <rire> qui leur font des chansons. Euh, Est-ce que c'est fort différent pour toi de Enfin, je suppose sais pas, ça doit être assez curieux. Quand tu as un thème qui est comme ça imposé, mmh. d'écrire à ce sujet, ça, ça, ça doit être comme un jeu ou...
1: Chacun a pris d'ailleurs la, la, la porte qu'il pouvait. Il y en a certains d'ailleurs qui sont sur l'album et qui disent qu'ils n'écriront pas de chansons sur le chat parce qu'ils qu il, donc ils laissent. Je crois que c'est Bono qui laisse un message, ou alors c'est le chanteur de R.E.M. peut-être qui laisse un message. Donc il y a chacun s'est embarqué dans cette histoire. Euh le point commun qu'on avait tous, c'est d'être des grands admirateurs du travail de Sophie Kall. Certains la connaissent personnellement, euh, d'autres non, de ce que j'ai compris. Moi, c'est vrai que c'est une femme dont j'admire le travail depuis très longtemps, euh, qui, en plus, explore d'une manière qui m'intrigue euh, ce qui est de l'ordre de l'intime et ce qui est de l'ordre d'une intimité partagée. Qu'est-ce qui est euh, se mettre au travail dans l'intimité C'est une question qui m'a toujours énormément plu et qui me taraude. Et donc là, je pense qu'on avait tous déjà envie de lui plaire, parce que c'est une femme avec beaucoup de charme et qui a envie de charmer. Et, et on a envie d'être charmé par elle, donc je pense que tous on s'est dit « ok, on va le faire ». Elle est assez drôle, et, enfin elle est plus que drôle, elle est... Euh, est-ce que vicieuse est le mot euh, Peut-être, d'une certaine manière, en tout cas c'est quelqu'un qui sait euh, jouer des gens. Et donc, assez vite, on était tous au courant qu'il y avait une sacrée liste de gens qui allaient écrire une chanson pour ce chat. Donc, ça s'est mis en compète, cette histoire. Ah Et ouais elle était assez contente <rire> de ça. Je la suspecte même d'avoir tout fait pour. Donc Ce qui devait être un album est devenu un triple album, avec même des artistes dont elle n'avait jamais entendu parler, qui l'appelaient en, qu ouais, qu oui. en disant « on a écrit une chanson sur le chat ». Donc, c'est devenu, mais comme toujours avec Sophie c'est devenu un happening, en fait. C'est devenu autre chose. Euh...
0: Le processus est devenu l'œuvre en soi.
1: Le processus est devenu une oeuvre, comme toujours avec elle. C'est mmh. l'œuvre qu'on voit et le résultat de tout un processus. Donc je pense que cette, ce processus-là énormément amusé. Ensuite, il y avait les degrés. En plus de gens qui avaient connu le chat ou non. Donc, là-dedans, on rentrait dans un autre degré. Donc, donc on savait qu'on était mal barré. Moi, j'ai pas connu le chat. Je connais bien Sophie, mais on s'est connus après Souris. Ah. Donc, euh, pas après l'album. On se connaissait déjà avant que je fasse l'album Souris, mais Souris était déjà mort depuis quelques années. Mais, euh, mais par exemple, on savait qu'on était assez mal barré, et que Camille, pour le coup, la chanteuse, non seulement connaissait Souris, mais dormait avec Souris et même chantait à l'enterrement de Souris. Donc, on savait que, <rire> voilà, Camille, elle partait. Elle avait vraiment tous les bons points dans la poche. Donc, il fallait tous qu'on essaye d'avancer. Moi, en plus, ça a créé un drame dans ma maison. Mon fils m'a dit, mais comment tu oses, toi qui n'as jamais écrit de chanson sur nos chiens, écrire une chanson pour un chat que tu ne connaissais même pas Donc, enfin, Tout est devenu assez dingo. Et puis, chaque personne euh, se l'est appropriée et se l'est... Euh, la manger d'une certaine manière. Sophie est quelqu'un qui... Je, je me permets parce que c'est quelqu'un qui en parle librement, qui 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 n'a pas eu d'enfant et qui a, à un moment donné était jalouse, pas du fait d'en avoir, mais mais du statut de fascination que ça avait pour les autres. Donc elle m'a appelée euh, pendant qu'on était en train, pendant que je bossais sur cette chanson, pour m'annoncer qu'elle avait enfin mis le faux ventre qu'elle avait fait faire il y a quelques années et qu'elle se baladait depuis quelques jours en robe fleurie avec un, un, faux, de, un faux ventre de grossesse pour profiter des, des places dans le bus et du et du regard des inconnus et.. et et assez drôle, elle m'a appelée en me disant "Mais Lou, j'arrive pas à l'enlever. Est-ce que, est-ce que c'est mal Est-ce que j'ai le droit de continuer à faire semblant que je suis enceinte J'ai dit "Mais évidemment, garde, <rire> garde ton ventre autant que tu veux. Enfin, je trouve ça assez, assez délirant. Et ensuite, elle a décidé de simuler un accouchement. Euh, et je pense que c'est Jürgen Taylor qui est venu faire une séance photo de, de l'accouchement de, de, d'une fausse, d'un faux chat, euh, sa plan souris, bien évidemment. Tout ça a pris en photo pour le New York Times. Donc, enfin, bon, quand, quand, quand on a la chance de, de rôder autour de Sophie tout est assez dément. Donc c'est vrai que, euh, moi, après, dans voilà, dans mon travail, j'ai associé ça au deuil, parce que, je ne sais pas si le mot chance est, mais en tout cas, j'en ai pas mal sur lesquels je peux écrire. Et en plus, euh, cette idée de l'avoir dans le ventre, et vu que, euh, pour des raisons assez tristes, ma mère a perdu un enfant, et mon oncle a perdu un enfant, ma tante a perdu un enfant, donc on est une famille qui a été touchée de de près, avec cette étrange chose, et je sais que, euh, les, les femmes de ma famille qui ont perdu des enfants parlaient toujours du réconfort de le remettre dedans, en fait, de, de se remettre à porter l'enfant, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai dit à Sophie, avec cette manière qu'elle a eue de mettre ce faux ventre et de finalement vouloir le porter, d'une manière ou d'une autre. Euh, moi je me suis accrochée là-dessus, donc Woum et, et l'état d'être enceinte en fait, c'est l'utérus le womb. et donc moi j'ai écrit voilà, sur cette idée de d'elle qui rôdait et qui voulait euh, remettre, voilà. donc ça pouvait être un chat comme ça pouvait être un enfant comme ça pouvait être un chien <rire> après chacun le voyait comme il voulait mais donc je pense que voilà, chaque personne en a fait un peu l'histoire qu'il avait envie de faire euh, moi j'ai une un, Ouais, une vraie passion pour elle. Donc, je 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 pouvais pas faire ça. Je savais pas le faire à la légère d'une certaine mmh. manière. Mais euh, mais elle me connaît aussi. Elle savait très bien que 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 ça tendrait vers ça finalement. Mais mais quelle drôlerie de, de participer à ce projet cinglé. <rire> ça c'est sûr que que je voyais bien l'état d'incrédulité des gens, de certaines personnes assez agacées d'ailleurs. me disant « mais vraiment, vraiment, Et je sais. Et franchement, on va redescendre deux secondes, on a le droit d'écrire un album pour un chat, on a même le droit d'écrire trois albums sur un chat. Il n'y a pas de raison que ça agace ou ça fait plaisir ou on s'en fout. Mais euh, ouais.
0: Oui, c'est une phrase qui, qui revenait euh, pas mal dans, dans ce que j'ai lu, c'est « que de la musique ouais. ». C'est un truc que tu te répètes encore beaucoup pour euh, si tu sur des choses que tu crées. C'est pas ça, c'est que je dirais... je sais que J'ai ça avec le costume
1: d'arlequin, j'ai ça avec le costume de clown, j'ai ça avec l'idée du déguisement. Euh, ça revient vraiment à quelque chose qui est de l'ordre des de racines de l'humanité. On joue, euh, on est là pour jouer, les musiciens, les danseurs, les, les acteurs. On joue du sentiment, on, on rejoue du sentiment, on exagère du sentiment parce qu'on est des créatures empathiques qui promenons le sentiment dans le visage des autres. Et on le voit petit, on... Mon fils, quand il avait 3-4 ans, je voyais bien la fascination qu'il avait de se voir pleurer, de se voir rire, de, de, de voir les déformations du visage, de voir ce qu'on fait, comment ça réagit en face. Tout ça est quelque chose de tellement ancien et qui vraiment est de l'ordre du jeu. Et c'est vrai que, que depuis, depuis quelques temps, sûrement à cause des réseaux sociaux, sûrement à cause de plein de choses, euh, les artistes sont maintenant mis dans une position extrêmement compliquée qui est euh, une position de morale. Alors que dans l'exagération du sentiment, c'est compliqué de, de de mettre de la morale. Donc effectivement, moi c'est pour ça que je reviens toujours à dire, ça n'est que de la musique. Il faut arrêter de de, de juger les artistes comme euh, comme des élus, euh, des élus locaux, des élus municipaux, des euh, comme des des religieux. Voilà, il n'y a pas de doctrine derrière. Il y a euh, c'est de la musique. Et effectivement, je pense que c'est extrêmement important que le sens du jeu reste dans, dans cette histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on alourdit beaucoup. Euh, on, on le voit avec les acteurs. Ça va être de plus en plus compliqué pour un acteur de jouer quelque chose qu'il n'est pas personnellement dans sa vie. Euh, ça va être de plus en plus compliqué de chanter des sentiments qui ne sont pas les nôtres. Ça va être de plus en plus compliqué de, de se mettre à la place d'eux, alors que c'est exactement ça le principe de ces métiers. C'est des principes d'empathie. C'est comme dans la littérature. C'est... Euh, je ne vois pas vraiment ce que, ce que la morale ou la politique a à faire là-dedans, en fait. Et, et je vois mes collègues, euh, euh, les, les acteurs de tous ces différents métiers, euh, avancent avec la trouille au ventre maintenant. Et, et je trouve ça assez étonnant. J'aime énormément l'histoire. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire où les artistes s'auto-censurent. Ça fait 2000 ans qu'on avait une censure qui venait de l'extérieur. C'était pas une trouille à l'intérieur de se demander si on a le droit de dire ça, comment est-ce qu'on peut le dire, qu'est-ce qui va se passer si on le dit. Euh, je trouve qu'effectivement, on a perdu l'innocence le, le, de, de ce que c'est que le jeu. Euh, moi, je... Pourquoi est-ce qu'on est dans une époque étrange où on est extrêmement moral sur tout et en même temps, il n'y a pas une personne qui n'a pas 50 affiches de... Enfin, les gens s'habillent en hommage aux gens des années 70, les gens écoutent la musique des années 70, les gens vivent les années 70. Bon, bah, s'il y a un point commun dans les années 70, c'est que vraiment les artistes faisaient exactement ce qu'ils avaient envie de faire et qu'ils n'y pensaient pas plus que ça parce qu'on savait que c'était juste des artistes. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je trouve que... Oui, qu'il y a une innocence qui est perdue quand je vois les émissions de télé des années 70, effectivement, je pense que quasi chaque phrase ne peut plus être dite aujourd'hui, je pense que quasi chaque intervention ne pourrait plus être dite et qu'effectivement, tout devient euh, oui, assez lisse et assez poli et, et là où ça m'agace, c'est que je pense que l'être humain n'a pas changé et que l'être humain n'est absolument pas lisse en soi ou poli, je pense que nos sentiments sont ambivalents, je pense que euh, d'être dans des... Des aimer ou ne pas aimer, ce principe terrible maintenant de des algorithmes et de, voilà, on like ou on like pas, il y a très peu de choses qui peuvent se ranger, moi, dans mon monde, entre j'aime ou j'aime pas. Il y a plein de choses que j'aime pas que j'aime. Il y a plein de choses que j'aime que j'aime pas vraiment. Il y a plein de choses qui me font du bien, qui me font du mal. Il y a, y a la majorité des choses qui me font du bien me font du mal. Euh,
0: et... Et c'est pas grave, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Mais tu as l'impression que dans les œuvres, autant que dans les interventions, on est jugé vraiment sur les nuances qu'on met
1: Absolument, absolument. Je vois qu'aujourd'hui, il y a une... Oui, il y a un étendard, il y a, il, y a... il y a une revendication, je suppose, quelque chose de l'ordre de la revendication, de quelque chose qui serait plus grand que la musique. Et... Et je pense, en tout cas moi, je, je prends du plaisir à, à me dire que tout ça a assez peu d'importance. Et peut-être l'importance que ça a, c'est d'en avoir si peu. Voilà. Effectivement, on l'a vu il y a un an avec le début du confinement. Les, les... Il y avait des rapports assez drôles, des, des sondages en Angleterre notamment, mais il y en a eu à peu près partout dans le monde qui se mettaient tous d'accord, en disant vraiment les métiers dont on n'avait pas besoin, c'était les métiers artistiques. Et je voyais plein d'artistes choqués j'étais assez joyeuse en me disant, mais j j enfin, évidemment, oui, on ne sauve pas des vies dans ce sens-là. C'est sûr et certain, jamais j'ai cru qu'on le faisait. Par contre, je pense qu'on peut... Euh, moi, j'ai été euh, tenue, euh, j'ai été élevée par plein d'artistes qui m'ont en fait énormément de bien. Alors oui, ils pas, euh, techniquement, ils ne savaient pas euh, me réanimer, mais, mais ce n'est pas loin, quand même, ce qu'ils faisaient. Donc... Euh, donc oui, je pense que la poésie, le doute, le doute, euh, le, doute hein, le doute, la zone de gris, toutes ces choses-là, c'est c'est là que les artistes créent. C'est là-dedans qu'on est bien, en fait. On est on est bien dans dans ce paradoxe et on voit bien que que si on dit qu'on écrit de la musique quand on va pas bien, on se prend tout le monde en disant mais c'est quoi cette blague de, Évidemment, en fait, un artiste me dit bon, ben alors non, mais je vais super bien, je vais tout le temps bien et tout est super, et tout est super joli. Qui croit ça pour de vrai dans une seule vraie journée Personne. Je veux dire, c'est. Je, je trouve ça bien de, de faire un métier qui, où on n'a pas à être exceptionnel.
0: Et en même temps, c'est ça qui fait que ça l'est et que ça touche les gens de, de cette façon. Et...
1: Mais toi, toi, tu te. Je trouve. Je pense que si moi j'assume la faille, euh, je pense que ça peut peut-être apaiser la faille qu'on a tous en nous. Donc effectivement, moi, je n'aime pas l'idée de de, de l'exception. Quand je chante Jalousie, et je me rappelle en l enregistrant, j'avais Etienne Dao qui me disait ⁇ Mais t'es sûr que t'as envie de chanter, que t'es jalouse, que t'es jalouse de tout, d'une table, d'un chien, d'une chaise ?⁇ Je dis Mais évidemment, évidemment que je veux le dire, j'ai je, je, souffert tellement fort de cette jalousie. C'est absolument maladif, il y a rien à y faire. Et et de le chanter, non seulement ça me permet peut-être de l'expier un peu, mais je vois le nombre de filles qui venaient me demandent, mais moi aussi, j'ai fait un concert aux états unis où au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah voilà, c'est pour toutes les filles jalouses. Et il y a un mec génial qui a dit, mais nous aussi. Mmh. <rire> ouais, c'est vrai, quelle connerie je venais de dire, évidemment, au nom de tous les gens jaloux. Et d'un coup, tu vois que les gens sont extrêmement rassurés de dire, Pfiouh. ah ouais, ouais on n'est pas... À... Moi, j'aime bien mettre le... ces sentiments-là devant, c'est mmh. la mission qui me plaît le plus.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'à force de, de te voir un peu surveiller les choses qu'on dit, qu'on exprime et tout, on va, on va genre gonfler, gonfler jusqu'à ce qu'à un moment, il y, y ait un switch, en fait, et qu'il y ait un, un retour de flamme, entre guillemets, de je tout ce qui était interdit
1: fois. Je le crains des fois, pas venant, pas venant de, de, des artistes, parce qu'il euh, y, y a toujours eu, d'une manière ou d'une autre, des censures, des... Enfin, donc, il y, a des, il y a des manières de noyer le poisson. Je dirais que c'est plus dans la vie de tous les jours, effectivement, pour nous tous, où je pense qu'il y a une... Il y a, on voit bien qu'il y a des soupapes, mmh. et que ça devient un peu des gouffres. On voit bien que, que euh, être exceptionnel, c'est se mettre une grande putain de pression, quoi. Et moi, je le... Oui, voilà, je le vois en, en, en concert, à hein, un moment donné, je disais, ou à certaines filles, je disais, mais arrêtez avec vos t-shirts, je peux pas, y licorne, il n'y a, a pas de licorne, on va tous crever, hein, on va tous crever, et chaque personne qui a dans cette salle, dans 70 ans, il en restera pas une, voilà. c'est comme ça, deal with it. Et c'est pour ça qu'on fait de la musique, et c'est pour ça qu'on tombe amoureux, et c'est pour ça qu'on rêve tous les soirs, et c'est pour ça qu'on a peur, et, et c'est pour ça qu'on qu achète des objets, et c'est pour ça qu'on achète des robes, c'est parce qu'on a le désir que peut-être, éventuellement, dans cette robe, quelqu'un pourra nous regarder... On rêve d'un agencement, comme dit Deleuze, et on sait très bien en plus que c'est même pas vrai, et on le fait quand même. De... Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, cette lutte, ce, ce, ce deal inadmissible qu'on a d'entrée, qui est que on va tout perdre, les gens qu'on a aimés, tout ce qui nous arrive, notre, notre vitalité, notre fraîcheur de vie, notre... Mais quelle beauté! Quelle beauté! Sinon, ça serait... Rien de ça aurait du sens. Tous les hauts existent parce qu'il y a des bas, tous les... C'est en musique, la musique existe parce qu'il y a du silence, le dessin existe parce qu'il y, qu y a du vide. Voilà, Et à force d'être dans un truc de dire « tout est positif, on est tout le temps content », est... mais évidemment qu'on ne peut pas l'être. La vie n'est pas juste. C'est absolument pas juste. Moi, je vois les, ouais, du de, de destin de plein de gens que j'aime. Le mot « juste » n'a pas grand-chose à voir dans cette histoire-là. C'est « on va faire au mieux euh, »,« on va se péter la gueule ». Et on va se relever, parce que c'est ce qu'on fait. Et on, et on va se remettre. Et en fait, on se remet quasi de tout jusqu'à ce qu'on ne s'en remette plus. Et puis, euh, puis c'est pour ça. C'est pour ça qu'on qu a construit tout ce qui nous entoure, qui est, une, ouais, qui est une manière de planquer, ralentir, oublier cette terrible fatalité, cette épée de Damoclès qu'on a sur la tête. J'ai
0: lu que quand tu étais enfant, ta, ta maman lisait une histoire qui se terminait avec un enfant qui souriait parce qu'enfin, il connaissait quelqu'un qui était mort. Ouais. C'était quoi l'évolution de ton rapport à la finitude Parce que c'est quand même assez étrange de se dire ça On en étant enfant, non
1: mais Parce que c'est terriblement vrai. Les, les enfants sont extrêmement ravis de connaître des gens qui sont morts. C'est une bonne histoire à raconter à la récré. Et on aura beau, euh, moi je vois, le, mais comme encore aujourd'hui je veux dire, le début du Covid c'était une petite compète de qui connaissait qui qui était mort Je veux dire, ça continue la vie entière donc euh, et quelqu'un dit ah oh, moi j'ai perdu ma grande... ah mais moi c'était mon frère il avait un cancer on sait très bien qu'on dit ça pour pour <rire> coup on chope un statut de victime qui est plus grand que l'autre enfin c'est ça les vrais sentiments et c'est pas grave et de les dire fait que c'est que 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 ça passe et que surtout c'est extrêmement commun ces choses là donc euh, euh, moi, pour sûr, qu'effectivement, étant entouré de gens qui avaient absolument aucune censure, euh, ni entre ce qui était privé de public, ni sur qu'est-ce qui était un adulte et qu'est-ce qui était un enfant, donc effectivement, ça, ça filtrait pas du tout. Oui, je voyais bien que, que le temps passait, je voyais bien que que j'étais entouré d'artistes qui avaient un rapport euh, physique à la, à la finalité des choses, et puis la vie a fait que j'ai vu la fin des vies aussi assez vite autour de moi, mais. C'est plus une, il euh, <coughs> y a quelque, c'est plus une, il y a plus une beauté là-dedans. Je sais que petite, j'étais entourée de pas mal de gens très âgés, en fait, euh, et je me rends compte qu'on les voit de moins en moins aujourd'hui, et que c'était important d'enfant de, d'être entouré de, de vrais gens qui qui avaient vécu plein de trucs et qui étaient des gens très âgés et qui avaient un, euh, un rythme, un rythme, un apaisement. Euh par certains moments, euh, un enfantillage pas possible. Et ce côté merveilleux que peuvent avoir les, les personnes âgées de plus avoir rien à perdre. Il y avait euh, donc quelque chose de punk aussi là-dedans. Mais effectivement, j'ai je, je, toujours eu conscience du temps qui passe, c'est ça qui me bouffe, c'est ça qui me fait faire absolument tout ce que je fais, en essayant de ralentir ce moment-là. Et en même temps, ben, moi, comme euh, tous les gens avant moi et tous les gens derrière, on n'y changera rien, de toute façon. On n'y changera rien, mais c'est important d'être euh, au courant. Mm. Tu te sens apaisée Par moment, il y a des moments... Y a, euh, je ne sais pas si apaisé serait... Il y, y, y a des moments tranquilles. Il y a des moments tranquilles parce que... Wow. Euh, parce que je suis une petite machine qui fonctionne, comme dirait Fiona Apple, un euh, extraordinary machine. Donc euh, oui, je suis assez contente d'avoir trouvé ça. Voilà. Il m'arrive un truc qui me qui fait du mal, qui me fout à plat, qui... je sais quoi en faire. Voilà. Je peux. J'ai pas peur de, de mes démons. Je travaille avec eux. Hein. Mon métier fait que que je travaille avec euh, avec mes névroses, avec mes angoisses, avec euh, avec mes fantômes, avec. Euh, comme le disent les Anglais avec mes ghouls, euh, voilà mes mes vampires monstres. Euh, on se voit tous les jours, on travaille ensemble, donc au moins voilà. et qu'effectivement j'ai vécu des choses assez terribles. Et donc euh, par moment je me dis bah écoute si t'as survécu à ça jusqu'à preuve du contraire, euh, je tiens bon quoi. Je suis un, voilà donc j'ai pas cette peur là, j'ai pas peur de de pas pouvoir faire face. Des fois on est euh, on a peur, voilà, comme tout le monde. Mais, mais au moins, j'ai de la chance d'avoir un métier où, où je peux en faire quelque chose. Voilà, et où euh, mon métier est même dédicacé à ça.
0: Et Est-ce que l'écriture t'aide à organiser tes émotions, à, les, à structurer un peu ta pensée Absolument.
1: Je ne sais même pas si ça serait de l'ordre... Oui, ça doit être de l'ordre de la pensée, mais ça aide à, à digérer, au sens premier, à, à, à vraiment euh, prendre disséquer, remettre dans un ordre qui fasse moins mal, ou un ordre qui ait du sens, ou un ordre qui soit juste, et d'un coup euh, euh, pouvoir passer à autre chose, ou alors <rire> se replafonner, la même chose éternellement, mais au moins, oui, faire du tri, ranger ranger les sentiments et, et faire la part effectivement de... Moi, je vois le, le, le bonheur de l'écriture et surtout de ce format étrange qu'est la chanson. Euh, on vit avec, pendant longtemps, ces chansons, et on les découvre en fait vraiment très différemment au fur et à mesure des années. Et, et je vois, c'était Dao qui me disait « Tu verras, c'est sept ans pour comprendre une chanson. Euh, bah ça y est. <rire> Il y a sept ans qui sont passés pour le premier album. Et effectivement, maintenant j'entends ce que j'étais en train de dire. Je n'avais pas du tout compris que c'est ça que je disais. Je pensais même que je disais l'opposé de ce que je dis.
0: » C'est quoi la part d'inconscient du coup dans l'écriture de la composition
1: Elle est immense. Elle est immense. Je pense que en tout cas, personnellement, ce qui ressemblait le plus à de la fiction et ce qui était certainement le plus intime, mais que même moi, j'avais pas vu, et ce qui était le plus accablant pour l'autre, ce qui était le plus contre quelqu'un, s'avère être une merveilleuse description de moi-même à chaque fois. <rire> Donc, voilà. Ça, je l'avais pas vu venir. Je, je l'avais pas que vu ce venir. Ce
0: qu'on déteste chez les autres, c'est systématiquement ce qui nous dérange chez nous. Je pense que c'est lié, pour sûr, mais je pense que quand ça met
1: carrément que ça appuie à un point où il faut en écrire une chanson et être convaincu <rire> qu'on est dans son bon droit et que vraiment les autres se foutent de la gueule du monde, et cette personne-là en particulier, je trouve ça assez merveilleux, cette ans plus tard, de faire <rire> oh, tu parles de toi <rire> !» Et c'est vrai que, euh, ouais, sur le deuxième... Euh non, c'est sur celui-là qui ou même ça, j'ai compris. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Flirt, qui était contre, contre et un grand mot, qui était en hommage à, à, à plein de... Ouais, de mecs que je connais qui sont qui sont des sortes de piliers de bar de la drague et qui et qui flirtent en fait et qui dès qu'il se passe vraiment quelque chose en fait disparaissent. C'est ce qui les éclate, c'est de flirter avant et et au bout de six mois de tournée l'année dernière, je me suis dit Hey, qui va dans les bars, qui dragouille un peu tout ce qui bouge et qui se barre dès que ça devient un tout petit peu sérieux, <rire> <rire> bah ben voilà. Donc quand je dis You're such a flirt, voilà. qui l'aurait cru que je m'adresse à moi en fait.
0: Et ça te fait quoi quand tu réalises ça
1: Je suis mort de rire et je suis hyper fière en me disant bon bah ben alors ça semble carrément encore mieux, encore mieux parce que j'aime, je j'aime je, pas être morale ou d'avoir une morale sur les autres, ça me ça me met assez mal à l'aise. Donc ça me rassure terriblement au bout d'un moment de me dire, ah bah voilà, tu vois, ouf, toi qui croyais que, que t'avais fait une chanson contre quelqu'un, en fait, heureusement, encore une fois, c'est une chanson contre toi. Tout va bien, <rire> tout va bien. Et du
0: coup, quand on écrit maintenant, est-ce que tu te dis, bah dans ces dans temps, ce sera mon sujet C'est même
1: pas aussi clair que ça, c'est qu'en fait, je me rends compte maintenant que j'écris... Ce que je pense que je suis en train d'écrire et que j'accepte maintenant le fait que si ça se trouve, je vais pas essayer de me bloquer à, 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 pour le coup à structurer trop quelque chose qu'en fait je comprends à peine. Et par moments, je vois bien que <coughs> ça a même plus beaucoup de sens par rapport j'écris par rapport à une chose et puis dès le deuxième couplet, ça part sur complètement autre chose puis encore sur autre chose, et j'arrête maintenant le côté de me dire « Ah non, il faut que ça soit logique, il faut que ça soit... » Je laisse vivre, et très souvent, je découvre plus tard qu'en fait, ça parlait de la même chose, qui n'était pas la chose euh, que j'avais vu venir, en fait. Donc, effectivement, c'est comme travailler avec ses rêves, en fait. Il y a quelque chose de... Alors que je vois le dessin, ou l'écriture-écriture, écriture, quand j'écris un, un, un texte pour un article, ou un texte qui est... Là, pour le coup, on, on le voit plus venir, on travaille avec, on réfléchit avec... Écrire une chanson, très vite, on se fait charmer par plein de choses. Il y, a, il y a le sens du mot, évidemment, mais il y a la résonance du mot. Euh, il y a la rime d'un mot qui va nous amener vers un autre mot. Donc, on pense « Ah tiens, c'est à cause de la rime », alors qu'en fait, bah, il doit y avoir aussi autre chose qui joue. Mm. Il y a la mélodie qui, d'un coup, fait que oh, cette phrase ne peut pas s'arrêter là parce qu'on est au milieu d'un truc. Et puis, d'un coup, il y a un mot, on fait « Oh putain, ça m'ouvre à la note qu'il y a derrière ». Donc, c'est donc <coughs> un peu une danse dans laquelle il y a des mots. Et il y a autant des sens de mots que des sons de mots. Et je le vois avec y a, euh, oui tous les auteurs-compositeurs-interprètes euh, que j'aime beaucoup. Je vois la récurrence de quels sont les mots qui leur plaisent, mmh. les mots euh, qu'ils arrivent à enrober, les, les mots de fin, les mots Et de chez début.
0: C'est quoi les les, les patterns entre guillemets, les, les choses qui reviennent des mots Tu dis non celui-là, il, il me tient. down revient beaucoup.
1: Down revient beaucoup, mais parce que j'adore. Déjà, le, le sentiment de la chute est, est, est un sentiment qui me, euh, que je travaille pour mille raisons. Enfin, le vertige euh, et la chute. Et effectivement, par moments, mais ça, c'est des, des choses enfantines, de, euh, des enfants bilingues ou, ou trilingues, où on a associé, vu qu'on a appris ça tout petit, on, on se donnait des... des, des, des je sais pas, on se racontait des histoires et pour moi l'anglais, quand j'étais petite, euh, c'était toujours le son du sens. Et quand j'entendais « down », je voyais « tomber », alors que « tomber », je l'entendais moins. Mm -hmm. Et, et « down », je voyais le sentiment d'être abattu. il y avait quelque chose de « down on my knees ». Rien que le son « down on my knees », je vois quelqu'un tomber à genoux, alors que « tomber à genoux », je l'ai un peu moins, et, mmh. y a, et donc effectivement, je pense que ça revient à ces choses d'enfance, où il y avait des couleurs voilà. « blue », on le voit il y a « blue » dans presque les chansons d'absolument tout le monde, il y aura rarement « red »,« pink » revient, parce que je pense qu'on aime bien le dire, « violet » est un peu dur, c'est peu utilisé chez les musiciens, enfin c'est assez drôle de voir voilà, les, mmh. les récurrences « you », évidemment, le plaisir de l'anglais c'est euh, c'est l'énigmatique « genre, et... Exactement. Mmh. personne en face » Qui sait, On ne sait pas. You, ça peut être... Un, un chat. Ça peut être exactement. Ça peut être un chat, ça peut être le fantôme de quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça
0: peut être, enfin, il y a... Ouais. Là, dans, dans la façon dont tu, tu parlais d'écrire et de parfois changer totalement de sujet au second couplet et tout, ça m'a fait penser à une question qui est probablement très stupide, mais qui rejoint ce que tu as dit sur le, 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 le vide et le plein. Mmh est-ce que des fois, il n'y a pas un peu un vertige de tout ce qui ne va pas être dans ta chanson Tu vois, parce que je...
1: Bien sûr, bien sûr. Non, non, ce n'est pas, une question, pas une, une, une question idiote du tout. Effectivement, il y a... Euh... Mais je pense que, pour le coup, c'est à voir avec ce métier aussi. Je pense que l'idée du choix m'a toujours posé problème parce qu'effectivement, j'ai toujours pensé... Euh... Enfin, J'avais un prof de philo qui m'avait dit ça à 14 ans, ça m'avait un peu retourné la tête et pour le coup, je crois que j'ai repris Satan pour comprendre. Donc c'est si pour que je sache, j'ai juste un cerveau très lent. Tu grandis a des chiens. C'est ça, <rire> c'est ça exactement. Qui euh, qui qui disait euh, dans un choix, ce qui est important, c'est pas ce qu'on choisit, c'est ce à quoi on renonce. Bon bah ça, ça a foutu ma vie en l'air. Euh, je le remercie <rire> beaucoup, mais effectivement, quelle quelle incroyable vérité. Et et écrire une chanson, effectivement, c'est ne pas écrire toutes les autres. Et choisir un mot, c'est renoncer à tous les autres. Et, et, et en même temps, je pense que c'est ça la différence entre un, euh, entre un amateur et un professionnel, même si je préfère absolument le mot amateur dans lequel il y a amour, alors que professionnel, si on regarde l'étymologie, c'est <rire> pas... Mais c'était utilisé d'ailleurs pour la prostitution. C'était... Ah ouais, euh, ouais je crois que c'est dans le dictionnaire d'Alain Rey, qui est merveilleux, dictionnaire historique de la langue française, où on voit que l'idée du professionnel, en fait, c'est surtout contre-rémunération, et que donc, au début, c'est un terme utilisé plutôt pour la prostitution, parce que c'est contre-rémunération. Alors qu'un amateur, c'est quelqu'un qui fait avec amour. Ah. Donc, j'ai toujours aimé l'idée d'être amateur, pour cette idée de faire avec amour. Ouais. Mais sinon, je pense que la différence entre... Parce que sinon, être artiste, je trouve ça très très compliqué ce que ça veut dire. Je pense que la seule chose que ça peut vouloir dire, quand je vois plein d'amis à moi qui, 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 qui sont amateurs, dans le sens où ils font de l'art, euh, qui sort pas de chez eux, je pense que les deux choses qui, qui font qu'on est un artiste, c'est savoir dire stop, ce qui est en fait la chose la plus compliquée. Et je vois, moi j'ai du bol de venir d'une génération où on n'avait pas ces saloperies d'ordinateur. Là, quand je vois les mômes avec les ordis qui passent trois ans et demi sur une chanson... Effectivement, voilà, être un artiste, c'est le moment où on va accepter d'arrêter l'évolution. Évidemment que ça peut toujours être mieux. Sauf qu'en fait, ça va changer avec vous parce que vous changez tous les jours. Et si vous savez pas arrêter un tableau, arrêter un dessin ou arrêter une chanson, malheureusement, je pense que c'est là où ça se joue. C'est ce côté assez kamikaze d'accepter que ça va s'arrêter, que ça aurait pu être mieux, mais qu'on va s'arrêter là et qu'on va être jugé pour cette chose qui s'est arrêtée là et qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux. Il
0: ouais, faut accepter la temporalité de l'œuvre. Ouais.
1: Donc, je pense que c'est là où ça fait le plus mal, en fait. De, pour de vrai être artiste, je pense que c'est dans cette complication-là qui est d'accepter qu'on va être jugé sur quelque chose qu'il a fallu arrêter. Parce que sinon, on devient dingue, sinon ça va nulle part. Et que, et que c'est l'idée le... de la passation aussi. Et toi, comment tu sais Comment tu te dis stop C'est très étrange. C'est un moment où d'un coup, on... Euh... C'est quelque chose qu'on sent, et c'est vrai que là-dessus, c'est une histoire d'instinct et d'équilibre, et j'ai du bol euh, d'avoir un, un plutôt un très bon instinct pour ce genre de choses. Je, je, je vois, j'arrive à aider pas mal de mes potes sur de l'éditing, par exemple. Euh, j'ai une forme de radicalité qui fait que ça me dérange pas de, de trancher. Et, et, et trancher est vraiment le mot. Je me rappelle quand j'avais fait des cours de sculpture, j'avais un prof quand il... La moitié des élèves étaient en larmes parce qu'effectivement, il avait une sorte de, je sais pas c'était une machette. Il passait à côté de la sculpture et là où il trouvait qu'il y avait des, des défauts de volume, il taillait dedans. Et je voyais la moitié des mots oh, complètement flingués parce que déjà, ils avaient un rapport beaucoup trop sacré avec leur propre travail. Et c'est vrai que c'est important de trancher dedans. Et moi, je vois effectivement s'il y a une chanson où il y a un petit truc où là, ça devient mignon et là, oui, ça pourrait être joli. Je suis la première à... J'arrache le C, j'enlève une minute à la chanson. Quand je bossais avec Astier de Villatte pour faire les mugs, j'en ai balancé la moitié avec eux qui disaient « Mais non, mais il est super bien !»« Il peut être non, je dis, bon, Ça n'a aucun intérêt. » Le bouquin, pareil, au bout d'un moment, j'ai dû, dû les arrêter parce que le livre grandissait, grandissait, grandissait. Je dis « Mais non, on avait dit... » On parle de Just Kids Non, du, du, des, du livre d'illustration, drawings que j'ai fait. Ah oui, d'accord. Au bout d'un moment, je dis « Mais on ne va pas faire... Euh... » On va pas mettre chaque dessin que j'ai fait, il y en a plein qui sont pourris, il faut les enlever. T'as pas
0: l'impression de, de t'amputer euh...
1: Non, j'y vois plus clair en plus, j'y vois plus clair et je sais qu'en studio, il y a, y, a, y a des gens qui euh, qui tiennent pas. Je suis extrêmement exigeante et, et je fais bosser les gens <rire> beaucoup. Et puis, euh, et puis effectivement, j'ai récupéré une méthode qui me vient de mon père et qui vient du d'un cinéma dans lequel j'ai grandi, et qui est un, un, un amour pour le temps réel, donc le plan séquence, euh, le rythme réel des choses, ce qui fait qu'une acceptation du silence quand il est juste, bien sûr, mais quand la scène marche, normalement, le silence est juste, et les les mouvements, voilà. et de se dire que s'il y a un moment donné euh, moyen, c'est peut-être ça qui donnera le fait qu'après, ça peut monter, ça peut être mieux, ça peut être de mieux en mieux, et puis que ça se pète la gueule. Et je pense que je préfère le moment juste avant que c'était mieux et le moment juste après où ça s'est pété la gueule. Et tout ça fait partie de la même courbe. Et mmh. donc, en, en studio, je fais enregistrer mes, mes musiciens avec des prises du début jusqu'à la fin. Ce qui est épuisant. Normalement, ils font huit euh, bars et on double ça dans l'ordi. Moi, je refuse absolument. Je veux que ça soit du début jusqu'à la fin. Et souvent, tous ensemble... Ce qui veut dire que les accélérations, très souvent si on est lié, si la magie est en train de s'opérer, ça va avancer ensemble, et puis ça va se s'euphoriser ensemble, et puis ça va déprimer ensemble, et puis ça va remonter, et puis ça va se péter la gueule, et, et là au moins il se passe quelque chose pour de vrai, et ensuite en studio je peux effectivement, une fois que c'est enregistré que je rentre en, en, en pré-mix en pré j'enlève euh, 90% de ce qu'on a mis dessus pour qu'il reste un fil de... Ce qui m'intéresse, c'est quel est le dernier bloc, un peu comme un, je sais pas, comme un jeu de Kaplan, qui est euh, euh, ouais, quel est le dernier bloc qu'on peut enlever avant que ça se pète la gueule. Je pense que je travaille comme ça. Donc, c'est effectivement, il y a des gens qui construisent. Moi, c'est absolument l'opposé. Je veux voir le. J'aime bien les, les, le fil, en fait. Ce qui tient, je me dis, ah là, on peut rien. <rire> Ça c'est sûr, sinon il n'y a plus rien. Mais en même temps, là c'est comme un dessin. Ça m'a pris du temps à mettre de la couleur des choses, parce que je pas le coloriage. Je déteste l'idée de remplir. Ce qui me fascine, c'est de me dire, mais comment, avec une page blanche et un, avec de l'encre noire, je crée du volume, hein, avec un trait d'un coup il y a une délimitation de frontières je trouve ça dément, et la musique c'est la même chose un souffle, un son et on est dans de la musique je... et effectivement j'aime les groupes comme ça j'aime le Velvet, il, a... il se passe quasi rien c'est pas cliqué, tout mm -hmm. le monde suit mots qui avance comme elle a envie d'avancer et puis c'est oui Il y a, y a... on ne peut rien enlever, c'est le minimum qui est en fait aussi l'endroit le plus dangereux ce que je demande à mes musiciens en tournée, c'est un enfer. Je veux dire, ils sont normalement tout le monde fait assez de bruit pour que pour faire partie d'un d'un brouhaha. Moi, quand d'un coup je demande à ce qui est juste la drums et une ligne de guitare, ouais, si tu merdes, on entend que toi, qu a, on entend que ça. Et en même temps, je vois la tension que ça crée, la tension et l'attention. Les deux mm -hmm. les deux versions. Quand quand pour ma première tournée au vieilles Charrue, je pars seul avec une guitare acoustique devant 400 000 personnes en me disant, espèce de grande barge, ils viennent de se prendre les Pixies, ils ont pas le narrêt derrière, qu'est-ce que tu branles Et bien au moins, je, clairement, y a, tout le public s'est demandé exactement la même chose. <rire> mais ce qui fait que d'un coup, il y a eu un moment d'attention de, de se dire, mais, mais qui est cette barge mmh. Et là, la moindre note résonne, et tu joues de plus en plus lentement. Et tu chantes de moins en moins, jusqu'à jusqu ce qu'on soit dans cet étrange moment suspendu où là... Là, il se passe quelque
0: chose qui est, qui est magique. Alors, j'ai tenté de noter toutes les questions qui me venaient. <rire> euh, oui, déjà, tu avais dit, il euh, y a deux choses qui font la grosse différence entre les, les amateurs et les professionnels. Et tu n'en avais dit qu'une.
1: Si, les deux, c'était en fait accepter de, que ça s'arrête. Ouais. Et le deux, c'est d'accepter le jugement. D'accord. C'est ça, finalement, le, le, qui est le plus dur, parce que accepter le jugement, contrairement aux hommes politiques, alors c'est la rumeur que j'ai toujours eue, j'ai du mal à le croire, mais en même temps, ils ont effectivement l'air d'être très costauds, je pense qu'ils sont vraiment très très costauds, et qu'effectivement, moi je vois les scandales politiques dans les dernières années, moi j'ai un petit cœur à chaque fois, je me dis « oh mon Dieu, ils vont se foutre en l'air, oh mon Dieu, c'est pas possible <rire> ». Et en fait, très étonnamment, ils sont peu à se foutre en l'air, alors que... Qu'on aime ou qu'on aime pas, ce qui a vécu Fillon. Moi, je, je voilà, moi je pensais très sérieusement que si j'étais dans ces pompes, j'aurais je, 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 avalé quatre Médoc en disant "Écoutez les gars, je, enfin c'est trop, c'est trop violent." Donc je pense qu'effectivement, les hommes politiques sont peut-être très costauds, et, mais vraiment profondément costauds. Ce qui est intéressant avec les artistes, c'est qu'ils le sont pas du tout. Donc quand on, ah oh, oui, mais vous avez l'habitude de tous les artistes que je connais, mais des de plus connus ou moins connus, ils ne vous parleront que des articles de merde qu'il y a eu contre eux. Un journaliste dit une nano phrase qui pique un peu, mais on s'en rappelle 15 ans plus tard. Avec Dao, on peut faire la liste dans les 20 dernières années des phrases les plus méchantes qu'on a dit sur nous. On est un foutu de se rappeler d'un commentaire sympa. Un foutu de se rappeler de... de... Mais même un truc sur, sur, sur Internet oui, il me fait tellement rire une fois, il me dit, oh putain, des phrases tellement méchantes, de gens que je ne connais même pas et qui n'ont même pas de nom, qui s'appellent Zizi 75, Je me dis mais putain, je m'en souviens de ce qu'il a dit Et oui, donc, donc quand je parle d'accepter d'être critiqué, c'est accepter qu'on part du principe qu'on qu est des éponges, qu'on ressent les choses très fort et c'est pour ça qu'on les écrit. Donc effectivement, mais la critique, on la reçoit de pleine poire, on, on psychique cote dessus, on aura beau, mais comme dans les histoires d'amour, on aura beau avoir des centaines de personnes, des millions de personnes qui aiment, il suffit qu'il y ait une personne qui n'aime pas, et c'est l'obsession. Donc, c'est un, une vraie part du métier que d'accepter d'être jugé, Parce que c'est vraiment pas facile, et j'en connais aucun qui le vit bien, en fait, pour de vrai. Alors que voilà, je crois qu'il y a d'autres métiers où les gens arrivent à à vivre là je regardais deux secondes de Sachaer hier qui effectivement euh, la reine d'Angleterre lui dit mais vous avez pas peur d'être de ne pas être aimé et Sachaer dit moi oh, ça me pose aucun problème ouais ça les artistes <rire> pas du tout on fait quand même on a on a un besoin paradoxal d'être aimé et d'accepter d'être jugé euh, à la fois c'est un truc très bizarre de d'un climax d'ego mélangé avec un climax d'humilité, et c'est cette confrontation-là qui est intéressante.
0: Et toi, euh, le, le point égo-humilité, il est, il est où enfin c'est quoi ton Je pense que, que
1: ça bouge toujours un petit peu, mais quand il est pile au milieu, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, j'y je, je, pense à chaque fois de monter sur scène, par exemple. C'est la chose la plus cinglée de se dire que c'est normal qu'il y a 600 personnes qui soient venues pour écouter tes chansons. Je veux dire, ça, ça, très techniquement, ça n'a pas de sens, quand même. Et puis parallèlement, euh, d'aller monter sur scène et pendant une heure et demie de dévoiler absolument tout de toi sans te cacher devant 600 personnes, ça n'a absolument pas de sens non plus. Donc cet étrange endroit, euh, c'est un, une porte d'entrée qui est intéressante. Après, ce qui est intéressant, c'est de la traverser et de passer vite à autre chose. Et en fait, ce qui m'attend moi, après cette porte d'entrée étrange qui est le, le set up en gros, euh, après, ce qui est intéressant, c'est de, de, de se mettre en antenne entre guillemets qui est que d'un coup on devient comme ce qu'on disait que ce que je disais au début de, de revenir à la mythologie d'un coup c'est un jeu de masque et en fait moi je, je représente l'être humain qui se bat avec euh, avec les couleurs primaires que sont la vie et ça c'est l'amour la mort l'angoisse euh, le manque et, et et la joie je pense qu'on ça revient à peu près au même sentiment toujours ce qu'on fait et tu ne te confonds jamais avec euh, l'image Sur scène, non. C'est Ce pour ça que j'aime tellement être sur scène. Sur scène, euh, non. Et, et depuis pas mal de temps maintenant. Et vraiment, c'est l'endroit que, que je préfère au monde. Parce que euh, c'est l'endroit où je, où je, où je m'en demande le plus. Et où en même temps, je suis capable de, de plus que que la personne que je suis dans la vie. J'aimerais beaucoup ressembler à la personne que je suis sur scène. C'est la meilleure
0: version de toi-même, genre
1: Ouais, parce que c'est une version qui se chope en flagrant délit d'elle-même. C'est devenu, devenu un ring de boxe, en fait. Donc, dès que je monte là-dessus, je, je, d'ailleurs, je passe un dixième du spectacle de dos, et la raison pour laquelle je suis de dos, c'est parce que je me hurle dessus quand je, je me tourne des gens et, et je me gueule dessus. Voilà, de, vas-y, vas-y, t'as peur de quoi T'as peur de quoi Vas-y, fais exactement... Tout ce que t'aimerais faire, personne te regarde. Nobody cares. Do it. Scream. Dance, god damn it. Je suis pas une danseuse, j'ai pas répété des moves. Eh ben justement. Voilà. Soit cette fille que t'aimais quand t'étais petite, qui était la fille qui montait sur les sur les tables dans le bar et qui dansait pour elle. Voilà. Soit cette vie, ton truc. Et c'est peut-être la seule raison pour laquelle moi ado, je payais 15 balles pour aller voir quelqu'un sur scène les seuls que j'aimais voir sur scène, en fait, c'est ceux qui vivaient pour eux. Et qui avaient... qui paraissaient libres. Et libre, ça ne veut pas dire libre de... C'est libre de toi. Libre de, oh, qu'est-ce que tu vas penser de toi Est-ce que tu es jolie quand tu fais ça Est-ce que la voix, elle est jolie Est-ce que c'est -ce est mignon Est-ce que c'est plaisant Est-ce que c'est aussi bien que les gens que tu aimais Est-ce que tu chantes vraiment bien Est-ce que c'est mieux que... Ah, le... Quand tu arrives à te libérer de tout ça, et que d'un coup, tu es juste en train de vivre le moment, sans être dans un truc de de chamanes du moment présent mais pour de vrai de la libération totale et je le vois bien les gens sortent de de mes concerts bien et bien avec eux-mêmes c'est qu quand j'ai commencé quand j'ai commencé c'était j'avais besoin j'avais besoin d'amour j'avais besoin de et en fait ça m'a assez vite emmerdé ça me gênait que les gens euh... Euh, paye 20 balles, trouve une nounou, une place de parking pour en plus venir me rassurer, je, je trouvais ça pas très honnête quand même, donc assez assez vite, j'essayais tout faire pour que les gens se barrent avec l'euphorie d'être remplis d'eux-mêmes et, et d'avoir pris quelque chose de moi, d'avoir pris de la musique, d'avoir pris du plaisir, d'avoir pris de la joie, d'avoir pris leurs propres larmes, leurs propres joies, leurs propres mouvements de danse et de repartir avec ça. Ça c'était le deal qui m'intéressait le plus et ça y est, je suis arrivée ça c'est... Effectivement, je pense que je, je, je peux dire maintenant très honnêtement, c'est mon métier parce que voilà, ça je je sais faire, je sais me je sais m'oublier d'une certaine manière qui fait que ça laisse de la place à la musique.
0: C'est un peu euh, j'ai l'impression que ça rejoint ce que tu racontes en interview que ton père t'avait dit que il, se... il regardait jamais enfin qui t'interdisait de regarder les roches mm -hmm. parce que soit tu aimer donc tu vouloir reproduire ce que tu voyais, soit euh, aller te bloquer parce que tu pas même pas ça c'est
1: absolument ça on, on est la phrase paraît étrange mais on n'est pas là pour se plaire en fait mais c'est
0: tellement contradictoire dans, ouais dans l'artistique mais là j'ai vraiment calé quand tu as dit la phrase euh, les gens ont pas payé 20 balles et tout pour venir me rassurer et ça m'a fait remettre toute ma vie en question <rire> <rire> tu, ils peuvent
1: oh <rire> Et il y a plein d'artistes que j'adore, moi j'y vais pour ça. Et après, ça change et ça bouge. Moi, je vois Cat Power, maintenant, il n'y euh, a aucun problème sur scène et, et elle fait des concerts sublimes. Pareil avec euh, Taylor Kirk de Timber Timbre. Il euh, y a dix ans, Taylor, il était de dos, il pouvait à peine regarder le public, sinon il mourait. Et Sean, a même... enfin, ouais, elle a fait plein de concerts où si on n'était pas là à lui envoyer tout l'amour qu'on avait, elle allait s'effondrer. Ça peut être très émouvant aussi. Moi, je parle vraiment de, de ma manière, de, de, de comment... Je... Comment j'ai envie de le faire Mais sinon, voilà, encore une fois, c'est très très personnel. On fait tous ça pour des raisons très différentes qui reviennent forcément au fond, à, à, aux mêmes fondations, en fait, mais on, on, on passe par des portes différentes à cause de la vie qu'on a eue, à cause de l'éducation qu'on a eue, à cause des gens à qui on a envie de ressembler, euh, grâce aux gens qui, qui nous ont donné envie de faire ces métiers-là. Euh, grâce aux gens qui nous ont pas donné envie de faire les autres métiers, grâce à un agencement de plein de choses, mais c'est sûr que euh, oui, moi je voulais pas être, mais ça c'est très très personnel. Je voulais je voulais pas être une une, une petite chose fragile. Je j'aimais pas cette idée là de moi. Je savais que c'était pas ces filles là qui m'avaient donné envie de faire de la musique. Moi, j ai, j ai... C'est Catherine Ringer qui me donne envie de faire de la musique, c'est P.G. Harvey qui me donne envie de faire de la musique, c'est Nina Hagen qui me donne envie de faire de la musique. Donc j'avais envie de, de pouvoir donner, j'ai malheureusement pas cette force-là, mais, mais à mon échelle, de, de... Oui, de, de, de remplir les, les gens d'une forme de pouvoir d'être eux-mêmes. En fait. De se dire, voilà, je, je, je m'assume, en fait. Et, et, et en m'assumant ça donne un chemin pour avoir envie de s'assumer, voilà. moi je me suis assumée et c'est pas facile, et tous les jours j'apprends encore à le faire, mais effectivement si j'écoute un album de PJ Harvey, je m'assume je me dis ouais, fuck off, et pareil si un mec m'a pas rappelé ma parapluie je sais pas je me sens bien, bon match. Mais Fiona Apple get gone, et au bout de cinq minutes t'inquiète que it's fine, don't fucking call back I'm fine <rire> et tu move on, donc voilà moi c'est ces filles là qui ou quand je vivais avec un mec qui me trompait, je le savais, je voulais rester avec lui, de me dire que j'avais pas envie d'être une victime de ça, et donc j'écoutais euh, Don't Explain de Nina Simone. Voilà, elle dit exactement ça. Je sais très bien que mais Don't Explain me dit pas, I already know, et j'ai accepté, et ça me va. Voilà. Mais de, j'aime pas le sentiment d'être victime de quelque chose, ça me, ça me gonfle. Donc euh, voilà, ça c'est ma manière de, c'est. Parce que peut-être que sinon, j'aurais pas réussi à, à, à tenir si en plus euh, je me victimisais.
0: <rire> ouais, mais là, depuis le début, il y, y a souvent ce mot accepter qui revient et. Et qui. C comment t'as fait pour euh, accepter au autant là dans ce que tu racontes que dans, dans, dans les, les petites failles, entre guillemets, genre. Euh... Des fois, dans des morceaux, il y a des bruits de porte que tu as laissés, il y a des ouais. petites imperfections comme ça. C'était quoi le cheminement pour accepter C'était quoi qui, qui t'a fait à un moment te dire c'est pas possible en fait de pas accepter
1: Étonnamment, je, je, je... je suis très très sensible aux signes en fait. Donc ce qui fait que c'est pas une forme d'intelligence, de, de, de... en tout cas c'en est une autre. Euh... Je me je vois très bien. En fait, je pense que ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas une éducation ordinaire, dans le sens où, sans même parler de, de ma famille, le, le, le fait de venir d'une famille connue fait que, depuis que je suis née, on nous regarde. On me regarde, et vu que je n'étais pas celle qui était connue, et que les gens sont très obsédés par les gens connus, sont très jaloux des gens connus, ont rarement les couilles d'assumer ça avec les gens connus. Normalement, c'est la périphérie qui s'en prend le plus dans la gueule. Donc, on le voit. Moi, je défendrais toujours les enfants d'eux parce que, franchement, je trouve qu'on est gonflés dans ce pays où on passe notre temps à vouloir acheter des paris matchs, à les voir depuis qu'ils sont nés, à les connaître, à connaître leur nom par cœur avant même qu'ils se connaissent eux-mêmes pour ensuite attendre qu'ils aient 20 ans pour tous leur dire que c'est des merdes et qu'en fait, ils nous intéressent pas. Je trouve ça d'une violence rare. On regarde les 15 enfants de gens les plus connus en France qu'on me dit s'ils ont l'air d'aller bien et qu'on me dit si on avait vraiment envie d'être leur môme. Je suis pas sûre, en fait. Donc, cette violence-là, on se la prend dans la gueule. Et c'est vrai que moi, avant l'âge de de même savoir que j'existe dans le monde, je suis déjà... Je prends déjà la place de quelqu'un. Donc, à 5 ans, c'est... Mais c'est pas parce que tu es... Euh, mais tu te prends pour qui Parce que... Donc... Donc, je n'ai, j'ai dû apprendre à me voir par le, les yeux des autres parce que je n'ai jamais existé pour moi, je n'ai jamais été moi. S'il arrivait en retard à l'école en même temps quelqu'un d'autre, l'autre pouvait rentrer mais moi je pouvais pas parce que c'est pas parce que je suis la fille d'eux que j'ai le droit d'arriver en retard. Si d'un coup, j'avais fait un, un papier un peu nul, mais moins nul que les autres. Moi, on demandait d'appeler la prof, euh, d'appeler les parents, parce qu'en fait, le prof est amoureux de ma mère. Ou parce que, c'est a des mille milliards de milliards de milliards, parce que c'est Gainsbourg, c'est Doyon, c'est ma mère, c'est Charlotte. Euh, donc, c'était euh, les fiches, le jour de la rentrée, euh, nom du père, nom de la mère, nom des frères, nom des sœurs et profession. Je savais déjà que j'étais niquée. Enfin, voilà, jour 1.
0: Tu mentais ou tu disais la vérité
1: je mentais, je me faisais choper pour avoir menti. Si je disais la vérité, les profs tout de suite le disaient à la classe. Donc, comme je veux dire, c'était un, un... Ça a été un enfer. Alors oui, il y a des... Il y avait... C'est pas pour être victime. Il y a, y a À la maison, c'était super. Ces gens étaient délirants, étaient exceptionnels. J'ai eu la chance de rencontrer plein de gens exceptionnels. Mais c'est vraiment sur cette histoire de la perception. C'est très bizarre de ne voir jamais été toi, en fait. Donc, mmh. moi, on... on on savait qui j'étais, je savais pas qui j'étais. On connaissait ma mère depuis plus longtemps que je la connaissais moi. On connaissait des choses de mes parents que je ne savais même pas. On connaissait des choses, on connaissait mes sœurs depuis plus longtemps que moi je les connaissais. Donc, à partir du moment où tu es absolument dépossédé de tout, euh, jusqu'à la mort, moi je l'ai vu quand Serge est mort, je l'ai vu quand Kate est morte, je, on est tous prêts quand ma mère mourra, euh, ça appartiendra aux autres, voire encore plus aux autres qu'à moi. Voilà, donc C'est on on, quand même un statut bizarre où on est dépossédé de... de 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 notre manière de se percevoir dans le monde. Donc, donc ça fait que je, je, je suis super fortiche pour me dégommer la gueule. C'est-à-dire que j'ai tellement d'exemples, j'ai tellement de tirades, j'ai tellement de voix off, j'ai des kilomètres de voix off, de choses désagréables qui m'ont été dites. Donc, effectivement, euh, ça me permet d'avoir un œil très critique envers moi-même. Et donc... Pouvoir me choper en flagrant délit et donc m'amuser de cette situation-là. Et quand je suis en train de d'enregistrer à l'hôtel tout tango avec Tim timbre et que j'écris une chanson et que c'est une chanson que je trouve plutôt jolie et que lui est plutôt macho et pas plus agréable que ça, mais je l'ai choisi exactement pour ça parce que ça devait m'arranger d'une manière ou d'une autre et que je suis en train de faire une version d'une chanson à la guitare que je trouve vraiment jolie et qu'en fait il s'en fout et qu'il se lève et qu'il se barre et que j'entends la porte qui se claque. Oui, je garde la porte. Je garde la porte parce qu'elle est d'un coup essentielle la porte toute la manière dont je chante avant et en fait parce que j'avais sûrement peur que cette porte claque et la porte claque et et, et il s'en fout alors lui, pauvre gars, il est sûrement juste allé pisser enfin, ça n'a rien à voir mmh. mais moi dans ma petite névrose et mon angoisse ça devient, tu vois qu'il s'en fout et là, il y a re le, le, le soldat cinglé à l'intérieur qui se met en branle Effectivement, j'ai passé trois mois, chaque mixeur m'a enlevé ce putain de bruit de porte, et à chaque fois, je suis allée le repêchant en disant Non, il y a une porte derrière, je veux la porte. Ah non, mais on l'avait couché, je veux, non, je veux la porte. Et évidemment que je veux la porte. C'est devenu la chose la plus intéressante dans cette chanson pour moi, c'est la porte. Mais parce que, voilà, tout ça, c'est des. On... on a une capacité à mettre en scène, en fait, ce qui nous arrive sans se rendre compte, c'est inconscient. Le mais oui, exactement. Ou quand on voit, j'ai eu la chance de faire une psychanalyse, c'est assez merveilleux au bout de 2-3 ans, quand on arrive à vraiment rentrer dans, dans la chose, de se rendre compte que, que les sentiments, on est comme des notes de piano, il y en a en fait assez peu. Normalement, on se vexe à peu près toujours pour la même chose. Et si tout va bien, cette chose qui nous vexe tant est faite par le père, les sœurs, le voisin, l'amoureux. Le... Enfin, En fait, on se rend compte qu'on qu rejoue éternellement des actions c'est merveilleux, là j'ai bientôt 40 ans, j'ai des copines, ça fait donc bientôt 30 ans qu'on est copine. Je, je, on arrive à merveilleusement se foutre de nos gueules, ou je sais même plus de quelles histoires amoureuses elles parlent, c'est la même. Le mec a changé 5 fois, c'est la même. La gonzesse a changé 4 fois, c'est la même. <rire> on raconte la même histoire et on, on rejoue à peu près les mêmes sentiments, jusqu'à ce que, heureusement, on comprenne, ça change et on passe à un autre sentiment, qu'on va rejouer 50 000 fois jusqu'à ce que... Mais. Euh mais je pense que ça, c'est amusant, en fait. Si on regarde, moi, je...
0: Amusant quand on est conscient.
1: Oui, et c'est vrai que ça, c'est peut-être... Voilà, de par cet agencement un peu étrange de, de, de naissance, effectivement, on m'a demandé d'être très consciente de plein de choses. Et ce qui fait qu'au moins, c'est devenu comme un, comme un petit labo où je, je regarde les gens. Parce que depuis que je suis petite, je les vois quand ils me voyaient pas forcément. J'ai vu les gens dans un état particulier parce que parce que les le succès ou les gens connus enfin on appelle ça comme on veut ça révèle plein de choses mais ça révèle surtout chez les autres plein de mmh. choses donc c'est vrai que je défends toujours les gens qui deviennent connus on leur dit oh ils ont quand même changé depuis qu'ils sont devenus ça. connus on hey, voulais bien parler du fait de on peut parler de comment la famille l'a pris et comment les potes l'ont pris et les potes de l'école et la boulangère et est ce qu'on en parle on n'en parle pas c'est évidemment tout qui change autour petite euh, mon rapport aux humains il est forcément Très très biaisé quand tu vois à 4 ans que la boulangère est pas la même en fonction de si c'est ton père qui te demande un croissant ou si c'est ta mère ou que la police qu n'est pas pareil, la douane n'est pas pareil, les, les avions euh, attendent <rire> quand ma mère a fait le retard, <rire> les, les restaurants ne sont jamais remplis quand c'est ma mère qui appelle, les, les hôtels sont systématiquement complets quand c'est mon père qui appelle, et enfin voilà, je, depuis que je suis petite... J'ai le niveau d'aléatoire du bordel, ou de, ou de ce que ça provoque, en tout cas. C'est vrai que c'est très... Donc ça en dit long sur nous tous, parce que on a beau venir de ça, on n'est pas immunisés. Hein. Moi, si Dylan rentre dans la pièce, évidemment, comme tout le monde, je m'arrête et je le regarde. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on est, les êtres humains C'est quoi ce truc qu'on fait Pourquoi est-ce que ça nous fascine tant Pourquoi est-ce que, est que ça prend tellement de place Pourquoi est-ce qu'on a... Qu'est-ce que ça veut dire de nous moi, je trouve ça très, très, très intéressant parce que c'est parce que et c'est pas à juger. Hein? C'est pas à juger parce que c'est comme ça. Mais quelle chance moi qui voulais euh, aimer de l'humain et voir de l'humain. Bon bah là, j'ai eu le meilleur agencement du monde qui est qu'effectivement depuis que je suis petite, je je vois, je regarde et ça m'éclate et les gens m'éclatent. Mais comme je m'éclate au même sens de voir euh, ma ma. Ma bêtise, ma petitesse, ma mesquinerie, ma, ma, euh, voilà, ma jalousie, mon, mon pathétique. Euh, J'ai beaucoup de tendresse pour ça. Beaucoup de tendresse pour ça. Bien plus que les moments exceptionnels. Ça, je ne sais pas. Je laisse les autres les raconter. Les moments, où on est des gens super. Ça m'intéresse beaucoup moins. Mais tous les petits trucs de... Ah, je trouve ça tellement émouvant.
0: Hein. Et genre, quand t'as... Je, je suppose que vous, vous êtes déjà croisé pas mal de fois, mais genre quand les enrocs te demandent d'interviewer Patty Smith, genre, tu te pisses dessus ou tu...
1: Ah, c'est un mélange, parce que je pense que c'est compliqué, et, et, et j'en parle en en sachant si ça se trouve pas plus que ça, hein, mais je, je, je considère <rire> que, que, que vu mon setup de départ, euh, j'aime vraiment les humains, d'une manière où il où y en a peu qui sont au courant à quel point je, je les aime entièrement en fait et donc je sais que Patty par exemple je pense aimer Patty plus que plein de gens qui aiment Patty parce que parce que Patty est exceptionnelle et, et une femme merveilleuse qu'on sait mais elle est assez nulle aussi ce que peu de fans assument de dire elle est pas gentille avec les autres filles elle a été assez monstrueuse avec des Harry elle a été assez euh, elle s'est arrangée pour que Mapplethorpe lui appartienne à elle et à personne d'autre. Et quand on voit les potes de Mapplethorpe, ils se sentent un tout petit peu, tout petit peu volés. Hum, C'est une fan, comme un enfant de 4 ans et demi. Euh, elle est obsédée par des choses où, où, en fait, je me rends compte que mon père, qui a un prolo total, m'a élevée en étant plus noble que tout le monde, Ou effectivement, moi, le... le les possessions personnelles de gens connus ah, vraiment je, ça, ça m'émeut pas du tout et elle acheter les chiottes de Rimbaud euh, où le je, je m'en fous assez et je dirais que je l'aime encore plus pour toutes ces raisons là mmh. hein. et c'est pour ça que je suis pas fan de Patty parce que fan ça serait pas voir ces ces failles et heureusement heureusement voilà, quand quand je dis que j'aime les gens c'est que pour de vrai avec euh, avec euh, avec tout ce côté-là. Donc quand je la vois, je sais toutes ces choses-là. Donc je fais gaffe parce que je sais que c'est une fille, qu'elle est raide avec les filles, je sais qu'elle elle aime plutôt des gens qui sont morts, j'en connais pas mal comme ça, donc <rire> j'ai l'habitude et ça me dérange pas, et je sais comment les travailler, et donc effectivement ça se passe plutôt bien, et en même temps je vois bien que ça l'agace, parce qu'elle voit bien que je lui donne pas ce qu'elle aimerait, qui est que normalement je devrais m'allonger par terre et ça devrait être la reine d'Angleterre, mais, mais ça l'est pas, donc ça l'emmerde un peu, ça m'amuse beaucoup. Mais elle euh... te
0: respecte d'autant plus, non ou pas? Euh, elles
1: sont pas, elles sont pas faciles. Hein. C'est comme, c'est comme Faith. Mais c'est pour ça que je les adore. Et quand je vois les regarde, oh, elle est tellement gentille Je me dis, mais vous parlez de qui? <rire> Vraiment, c'est ça le mot? Non, je pense pas. Elles sont pas gentilles. Mais c'est, mais tant mieux. Il n'y a pas à être gentil. Et quand on a fait une carrière pareille, on fait pas une carrière pareille si on est gentil, par exemple. On fait pas. Euh, tu euh... penses
0: pas que ce soit possible?
1: Ah non. Des carrières comme ça? Non. Je pense que Debbie Harry est plutôt très gentille. Et je pense qu'effectivement, il n'y a, a pas eu un désir de d'écrabouiller de, tout le monde pour qu'elle devienne culte. Je pense que et d'ailleurs, on voit bien, elle n'est pas au même endroit aujourd'hui que que mmh. hein, C'est du travail, de... <rire> c'est du travail de devenir culte. <rire> Donc, et c'est vraiment, c'est avec, euh, voilà, c'est avec beaucoup beaucoup de tendresse que je dis ça, et c'est pour ça que je pense que euh, oui, c'est parce que j'ai été élevée par des gens qui ont été cultifiés que j'ai toujours été très mal à l'aise par rapport au cul parce que les gens sont 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 bien mieux que ça. Et c'est vrai que vu qu'aussi, je viens d'une famille où il y a eu beaucoup de morts et où il y a cette fâche tendance, dès que les gens sont morts, à penser qu'ils étaient quand même vachement mieux que quand ils étaient en vie, effectivement, je déteste ça. Mon cousin, que, qui a été la première mort très proche quand j'avais 20 ans, euh, un poète incroyable, un, un chanteur merveilleux, Anno O'Burken, euh, qui a écrit un... Un recueil de poésie et Anne, on était, on était comme frère et sœur et quand il est mort, j'étais furax. Le reste de la famille, on a fait un, un ange qui a jamais dit ou fait quelque chose de mal et non, allez vous faire foutre. Ah, un était génial parce que c'était un méga camp poète, c'était un branleur total aussi, ça pouvait être un connard, ça pouvait être un mec super, c'était, c'était une flémasse, c'était de l'autre côté, un, euh, ouais, un allumé, c'était quelqu'un qui faisait pas gaffe, moralité d'ailleurs, ils sont tous morts en action de bagnole, ce qui prouve quand même que, et puis, euh, et puis, et puis tant mieux, c'est ça étant en vie. C'est ça étant en vie. Donc c'est vrai que, mais ça c'est normal, voilà, venant d'une famille de, de gens qu'on met sur des piédestales, évidemment que mon rôle c'est un peu là-dessus comme comme l'affaire Rodin, c'est péter le piédestal et remettre tout le monde au niveau du sol. Et là, je trouve que les êtres humains m'intéressent plus que les dieux ou les demi-dieux, ouais. ou les dieux de la mythologie qui pour le coup sont aussi nuls que les humains. C'est pour ça que j'aime la mythologie et que j'aime pas les j'aime pas les dieux d'après. <rire> et qu'est-ce que tu penses de toi Qu'est-ce que je pense de moi Ou ouais. là, bah je peux pas. Euh... Pas de méchanceté et en même temps, pas de. Je suis insatisfaite et je. Et je trouve que. que... Euh... Oui, j'aurais aimé être l'opposé de ce que je suis, mais bon, ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. J'aurais adoré être une fille mystérieuse, j'aurais adoré être quelqu'un qui parle peu, j'aurais adoré être quelqu'un qui... qui fasse un peu peur aux gens quand ils la rencontrent. T'es très intimidante. Oh, je, je sais pas. Mais en fait, t'es
0: <rire> très golerie cool. Et en même temps, ouais, très intimidant. Je trouve qu'il y a, y a un, un, un charisme très intimidant.
1: Ça me plaît. <rire> bah écoute, ça me fait vachement plaisir. Non, mais c'est vrai que je... suis ton fils
0: Donald. <rire> <rire> c'est ça, c'est le seul
1: Donald qui m'éclate. Mais... Euh... Non, c'est vrai que je j'aime je, la délicate, la mystérieuse, euh, celle fragile. On dirait que qu'elle va casser en deux secondes. J'aimerais chausser du 36, avoir un petit pied potelé. J'aimerais avoir une nano taille, des gros nichons. Euh, J'aimerais avoir un front immense, des toutes petites oreilles, un nez retroussé. J'en rêvais, j'en rêvais. Euh, avoir les yeux clairs. Enfin, donc avoir tous les attributs d'une chose fragile. Mais
0: pourquoi, alors que c'est systématiquement ce que tu veux pas être, t'as dit?
1: Parce que je pense que j'ai dû m'habituer à me dire « Ouah, non, toi, as une sorte de grand truc qui... qui avec des grands bras, des grandes qui volent, ça dégouline, tu racontes tout, on t'a à peine posé une question, tu déballes ta vie, tu parles aux gens dans la rue, au Clodo, on t'arrête, tu vas boire des verres avec n'importe qui. » C'est Un truc de, de... Oui, donc effectivement, là-dessus, j'ai l'impression de, de pas être tenue. Voilà, j'ai une fascination, par exemple, donc je sais que c'est... La pauvre, elle le sait pas. Enfin, la pauvre, c'est absolument pas pauvre, d'ailleurs, mais... La... Euh, oui, voilà quand, quand je vois le, la carrière absolument impeccable, une sorte de retenue, où on ne sait absolument rien et qui fait juste à chaque fois le film qu'il faut. Le, voilà, elle est assez douce. Je, je regarde ça, waouh, je saurais même pas par où commencer. Hein, J'ai l'impression d'être une sorte de de oui, d'être un bâtard de la SPA où d'un coup, moi, il y a n'importe quelle personne qui passe, il y a les yeux qui se remplissent d'amour et il y a la queue qui fait comme ça derrière. en Prenez-moi, prenez-moi. Et je me dis, waouh, le genre de sort de chat persan qui est dans un coin de la pièce et qui s'en fout de tout. Waouh, ouais. Non, moi, je suis là-dessus. Ouais moitié pitbull moitié golden retriever avec le côté hyper content et la queue qui fait comme ça et par un moment un peu triste au bout de deux coups de pied dans la gueule oui je mords un peu mais bon c'est bien le truc de oui de pas être du tout euh, euh, ouais j'aimerais j'aimerais être mystérieuse et sombre et, mais bon c'est comme
0: ça gagné le victoire de la musique, il y a BFM qui est venu euh, t'interviewer et t'avais dit cette phrase qui me faisait beaucoup rire, j'ai l'impression d'être un gnome dans la cour des grands. <rire>
1: <rire> <rire> C'est sûrement très très vrai. Alors que mon Dieu, j'avais mis des talons très très hauts pour dépasser tout le monde, mais non, je, je pense qu'effectivement il n'y avait rien à faire. Ouais. Ouais.
0: Et ouais, t'as fait la paix maintenant avec ça
1: J'ai fait la paix et en plus je, je me dis bon, et, et Cocotte il est... Euh... Il est carrément temps que ça te fasse marrer, même. Donc, effectivement, maintenant, je vois, je 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 vais au-delà du clown en me disant, « ben voilà, je porte quasi que ce que je suis la seule à pouvoir porter, finalement, dans tout <rire> ce que ça veut dire, du plus absurde En disant, « Bon, allez, avant, ça me vexait. » Ou je me disais, « oh pourquoi à chaque fois, il garde la pièce la plus barre ?» Non, mais ça, c'est pour loup ça va la faire marrer. Pff, je me disais, « Mais non, je veux... <rire> » Voilà, et en fait, effectivement, je suis plus sapin de Noël... Euh oui, un beau bouquet de tulipes. Je sais pas. Je suis je, effectivement. C'est genre, il y en a partout. Et en même temps, euh, je pense que c'est mon moteur aussi cette insatisfaction. Sinon, je je, je vois. Les, les, j'ai des amis autour de moi. Heureusement, j'ai des amis euh, insatisfaits aussi et où on passe notre vie dans une sorte de lutte. Mais c'est vrai que je 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 sais bien que j'ai une urgence et que je sais pas bien d'où elle vient. Là, je vois le je, je m'agace en me disant mais putain tu de rien mais c'est pas possible t'as pas écrit une chanson mais bordel est-ce que tu aurais dû repeindre la maison et réparer ce truc et faire la maquette et finir une autre maquette et faire à bouffer pour les mots mais faire le truc et faire le... Et, et oui j'ai une copine qui me dit c'est ok là, en trois mois t'as fait un EP un livre une émission de radio enfin on peut on peut respirer deux secondes et effectivement ça compte pas je... et là j'ai commencé à me faire à la maison un petit, un petit hôtel avec toutes les choses que j'ai faites pour essayer de me calmer un peu. Mais regarde voilà, je, Oui, ok, si tu te fais écraser demain par bah, un camion, effectivement, tu n'auras pas fait 40 films avec 300 albums et avec 800 tournées mondiales et en ayant 52 enfants. Et ok, voilà, je, ça me fait mal tous les jours. J'avais mis la part <rire> très 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 très, très. <rire> très haute. Donc oui, je suis un peu déçue de moi tous les jours. Et en même temps, il euh, y a des moments de, de, de joie, de se dire euh, « c'est chouette ». Mais je pense que de toute façon... Tant mieux, hein, qui est pas un vrai. Ah, euh, oh, c'est cool. Sinon, je pense que tout s'arrête aussi. Mmh. Je pense que le, le, on se remet au travail parce qu'il y a insatisfaction, parce qu'on sait qu'on peut faire mieux que ça. Et pour l'instant, heureusement, je sais que je peux faire, je peux faire beaucoup mieux que ça, et qu'il faut effectivement que je travaille plus et que, euh, oui, et que je donne et que je donne plus. Donc euh, là, il y a un grand désir de, de se remettre au travail.
0: Tu fais quoi quand tu travailles pas?
1: Je fais tout le temps des trucs en fait. Donc je. je... Mais c'est une manière de. Je, je pense parce que je suis d'une génération où on nous diagnostiquait pas de grand chose. Effectivement, ayant vu des médecins un peu dernièrement et des. Je pense qu'en fait, euh, je suis hyperactive et que ça n'avait pas été diagnostiqué. Donc donc il y a une il y a une il y a un bouillonnement un peu cinglé où euh, je je ne peux pas ne rien faire. Je vraiment je peux pas donc euh, si s'il faut parce que parce que je fais que de la merde et que j'arrive plus à rien tellement je suis fatiguée effectivement j'ai normalement rangé la maison euh, fait le dîner euh, pour mon fils où on fait un poulet mais alors à peine on a fini de manger que j'ai décidé que la carcasse de poulet mais en fait faut en faire un bouillon donc on n'est même pas débarrasser la table en fait je recommence de cuisiner et maintenant je fais le bouillon et après bah, je vais peut-être ranger le frigidaire parce que comme ça pour mettre le bouillon c'est quand même mieux si le frigidaire est rangé ok il y a 10 topperware bon bah vu que j'ai ma petite dynamo bah en fait je vais faire des étiquettes pour mettre sur les topperware parce que c'est quand même mieux et c'est plus logique on bah, deux 2h15 du mat après <rire> hop bon bah je vais me servir un dernier verre ah ouais mais c'est drôle les bouteilles elles sont pas rangées forcément dans l'ordre euh, de l'âge des bouteilles hop ça y est c'est parti jusqu'à 3h donc là t'as ton mec qui dit c'est juste possible d'arrêter deux secondes et tout ça enfin, en essayant de bah, tu mets des pétards pour qu'au moins ça se calme un tout petit peu de, de boire le plus de verre de vin rouge pour que ça se recalme un peu et là normalement c'est fait entrer l'accusé sur l'ordi une partie de ramis en ligne sur l'autre ordi, potentiellement un virtual city sur un troisième ordi pour construire une autre ville en même temps si tout va bien à 5h du mat ça tombe et puis, à 9h30, panique ultime, espèce de merde, t'as pas écrit de chanson hier soir, mais qu'est-ce que tu branlais Et là, c'est reparti. <rire> On va commencer à faire wow. Donc, effectivement, c'est... voilà, Heureusement, je vis avec un bulldog anglais qui est maintenant la dernière personne qui tient <rire> à la maison qui est juste me regarde, genre, Elle nous a saoulés. Elle pose-toi. Je... Faites entrer
0: l'accusé. Ne, ne calme pas toutes tes angoisses.
1: Non, mais ça, déjà, ça met sur un, un track ou, déjà, je sais qu'il y aura une finalité, je sais que, surtout maintenant, c'est triste, hein, parce que je connais tous les épisodes par cœur. Donc, je peux mimer la voix non de là, enfin, cest à qu'il n'y a même -y. plus la, il n'y a même plus, non, pas, en, <rire> pas, 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 en, pas, sa voix, mais cest que je connais les, je connais son, son, ses expressions maintenant qui reviennent. <rire> mais, surtout, je connais la fin, quoi. Enfin, là, ça devient un truc où les gens disent, OK, c'est bien de regarder des Wells en boucle. Vraiment, en effet, là, que je sais, en boucle, tout au long de l'année. Ouais, ouais, ouais. Et euh, oui, ça me rassure. Ça me rassure et c'est vrai que... Parce que sinon, je lis des bouquins et que contrairement à ce que mon père m'avait toujours dit, euh, ça m'endort pas de lire. Au contraire, ça me réveille. Donc, euh, et après, je suis bourré de en fait. Donc s'il reste deux pages, je ne vais pas corner la page, il reste deux pages jusqu'au prochain chapitre. Et tu cornes les pages Je peux corner les pages, ça, j'ai pas peur. Je souligne les mots et j'écris dans les livres, partout. Donc ça, Mais s'il reste deux pages... C'est quand même bizarre de ne pas finir le chapitre, donc je finis le chapitre, et si j'ai lu la première ligne du chapitre d'après, c'est que j'ai déjà lu la ligne, il faut que je finisse le chapitre. Et comme ça, il peut d'un coup être 7h15 du matin, en fait, j'ai donc terminé mm -hmm. le livre, parce que je ne sais, sais pas le lâcher. Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te fait rire
1: Je pense à peu près tout. Ça, là-dessus, je, je, je rigole beaucoup. La vie me fait beaucoup marrer, et comme, euh, et comme des gens qui ont eu... J'ai une enfance assez solitaire, finalement, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de sœurs mais on a toutes pas mal d'années d'écart, donc j'étais assez seule et donc j'ai appris à me faire rire toute seule, ce qui est un avantage des gens qui ont vraiment vécu seul en fait, où il y a un... Donc je me parle seule, mais surtout, j'ai des barres de rire toute seule. Je peux... Euh, euh, oui, je peux rigoler beaucoup, 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 et... Et sans gêne, quoi. <rire> donc, donc, déjà, ça, je, ça me fait rire, mes parents sont très drôles, les deux, chacun de leur manière. Mais ma mère, est, on oublie à quel point elle a pleuré de rire. Et mon père est extrêmement drôle aussi. Donc, j'ai du bol que là-dessus, ça, ça sait se marrer et, et ça sait faire marrer. Parce que quand même, le charme aussi, c'est de savoir faire rire les autres. Quand même. Donc Là-dessus, j'ai une famille, c'est des grands charmeurs. Et l'humour est, est plutôt le charme le plus redoutable, d'ailleurs. Les gens drôles, c'est... Ouais, c'est assez imparable, je trouve, dans les... La concentration et la drôlerie, je pense moi, c'est les deux trucs. Où pour un garçon, une fille, n'importe quoi, les choses qui me plaisent le plus chez l'autre personne, c'est effectivement la capacité à rire et la capacité à se mettre au travail. Je pense que c'est les deux seules choses qui, qui m'intéressent. Et d'ailleurs, les gens les plus drôles sont souvent les gens les plus tristes. Euh, et je pense que je suis drôle de par cette chose-là aussi. Voilà, vu qu'on sait profondément qu'on va tous crever, on a une envie de se marrer un peu plus grande que ceux qui pensent que, que tout ça est très sérieux. Euh, non, voilà, effectivement, il y a might as well laugh. Il y, y a une, c'est important. Et puis c'est, c'est notre musique à nous, c'est la musique interne, les gens qui ont des rires merveilleux, les gens qui ou leur rire nous font rire, et on le voit, on est des créatures, c'est pour ça que le masque il est compliqué, c'est parce qu'on est vraiment des créatures, on aime les visages des autres, on aime voir d'autres visages rire, des gens sourire on le voit, moi, dès que je passe devant quatre ados qui sont morts de rire, évidemment que je suis mort de rire, enfin, c'est tellement agréable de voir les gens rire, c'est merveilleux, donc, oui, faire rire, je me suis toujours habillée pour faire rire, souvent je porte des trucs où les gens rigolent dans la rue, euh, en me voyant, ça m'éclate, et je trouve ça très bien, voilà, je, je, je suis pour, euh, pour de l'humour, et les gens drôles sont, oui, d'une intelligence redoutable, je veux dire, on le voit bien en ce moment, dans une époque un peu compliquée, ceux qui, qui ont les couilles, parce qu'en plus il faut y aller hein, aujourd'hui, de d'oser dire absolument <rire> tout ce qui est politiquement incorrect, et d'y aller, et un Blanche Gardin, mais le plaisir qu'elle nous fait, elle devrait recevoir un prix toutes les semaines, qui est le prix d'être celle qui réussit à nous faire marrer dans un bordel pareil. Dire, c'est Ricky Gervais, pareil, merci, heureusement. Moi, Bill Hicks, mon préféré, que j'ai tatoué mmh. sur le bras. Voilà, je... je les gens drôles euh, sont d'une intelligence redoutable. Voilà, et Blanche Gardin, c'est... C'est nécessaire.
0: Surtout, elle arrive dans son dernier spectacle, il y a des choses avec lesquelles j'étais vraiment pas d'accord. Mais j'étais là, ok, je... I mean, vraiment. vraiment
1: <rire> mais ouais. Quand elle part du consentement Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, bah, j'étais morderée en disant, mais merci, merci d'avoir l'intelligence de... Il y a des gens qui nous élèvent dans le mmh. sens premier. Voilà, On monte vers, on tend vers quelque chose qui... qui fait qu'on réfléchit. Quelle merveille que de nous faire réfléchir. Et je pense que l'humour est la manière la, la, la plus directe de faire réfléchir, de faire réagir, de faire que. Oh, il se passe quelque chose où on, euh, on, est, on est défié, mais dans, euh, avec tendresse, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans le fait de vouloir faire rien C'est une déclaration d'amour. Donc on sait très bien, elle, elle part. Elle nous aime, mais ce n'est pas parce qu'elle nous aime qu'elle ne va pas nous épargner, mais elle nous aime. Le premier postulat, il est là. Il est là, et on le sent, on le sait.
0: Mm. Merci beaucoup, Lou. <rire> de rien, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Je rappelle que le nouvel EP de Lou Douayon, Look at Me Now, est sorti fin 2020. Vous pouvez le commander en version physique ou sinon il est évidemment dispo sur toutes les plateformes de streaming. retrouver ses dessins, il ben y en a plein sur son Instagram ou sinon vous pouvez commander son livre Drawings, sorti en 2018 aux éditions Astit Villat. Et puis elle a aussi fait plus récemment 22 dessins pour la réédition anniversaire du livre Just Kids de Patti Smith, que je vous conseille mille fois, il est très très chouette. Je mets évidemment les liens vers tout ça dans la description. Merci d'avoir écouté. Les gens qui doutent, il y a une petite trentaine d'autres épisodes disponibles, si vous le voulez, avec Pomme, Cœur de Pirate, Marina Rollman, Kian Kojandi, Sophie-Marie Laroui, Alex Vizorek et plein d'autres. Vous pouvez vous abonner via votre application de podcast préférée en cherchant les gens qui doutent. Vous pouvez aussi soutenir la production des interviews en faisant des dons via Patreon. Le lien se trouve également dans la description. Ou de manière gratuite, ce qui m'aide très très fort, c'est quand vous commentez et partagez les épisodes. Donc si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas. Et puis pour être tenu au courant de la suite ou des prochains épisodes, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, partout en tapant Fanny Ruet. Bisous et j'oubliais de vous dire, mais oui, que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le magnifique Maxime Moitieux.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues